0: La política en Chile y en el mundo ya no es solo de izquierda o de su derecha. Cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas. Populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también ven hacia los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara desde el Parque Balmaceda con su incipiente Toma.
2: Yo soy Tía Mundaca desde las zonas del Hospital de Salvador.
0: Y yo soy Davor Mimisa desde Plaza Italia, el nuevo epicentro de los controles policiales. Esto es Democracia en LSD.
1: Hola, buenos días para ustedes, buenas noches para nosotros que estamos grabando eh, anoche. Estamos grabando la noche de, del 9 de junio, ya casi las 11 de la noche, con algunas bebidas espirituosas para acompañar la conversación, así que si hay exabruptos, la culpa es del alcohol, no de nosotros. Eh, y nada, para pa empezar eh, esta conversación con, con un tema que ha estado súper en la palestra hoy día, por la salida de la por, la salida por Twitter además de la ministra Macarena Santelices de, del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, que es la segunda en el cargo después de la ministra Isabel Pla, que también salió después de una, de una cero eh, eh, aceptación ciudadana, eh, particularmente a partir de lo que ocurrió en octubre y de, y, de su, y de su poca empatía con lo que estaba pasando en muchos casos con, con mujeres detenidas, con las acusaciones de, de violencia sexual y, y de represión. Eh, entonces, bueno, en una jugada incomprensible, una de más de las jugadas incomprensibles de este gobierno, se puso a Macarena Santelice, una mujer que defendía el gobierno o el régimen de Pinochet, que defendía mayor, mayor represión policial, que alegaba que Piñera no defendía con suficiente ahínco las la fuerzas eh, armadas y de orden, eh, y que además tuvo una brevísima de 24 días gestión marcada por los desaciertos, ¿no? Eh, el primero de ellos, eh, esta, estas declaraciones antiguas que le penaban, eh, el segundo más bullado, la campaña de, de, en contra de la violencia, eh, contra la mujer, valga la redundancia en la que el, el énfasis estaba puesta en el agresor recordemos era una campaña en la que había una mujer que estaba siendo violentada por su pareja eh, y la persona que hablaba, la voz en off, era el abuelito de esta persona violentada que le contaba que él también había sido eh, violento en contra de su abuelita es decir, contra su mujer eh, pero que la amaba mucho una cosa que realmente incomprensible eh, que tuvieron que bajar después, entre disculpas, y no conforme con este despelote, eh, ayer se informó que entraba como director de estudios eh, el, el ex editor de La Cuarta, eh, Jorge Ruz, y que, eh, que había sido parte de, de los que producían El Piscinazo, La Reina de Viña, toda una cosa muy acorde a las tareas del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Bueno, después de tanto despelote, hoy día ella dio un paso al costado, dijo que por lealtad al, al presidente Piñera, y pusieron en su lugar a una a una nueva ministra cuyo nombre tengo que leer porque lo siento mucho, lo olvidé, eh, Mónica Salaquet, hermana de Pablo Salaquet, creo, y, y ya, bueno, las mujeres eh, feministas eh, están sacándole en cara. Algunas de sus declaraciones eh, homofóbicas, eh, heteronormativas, etcétera. Entonces, estamos partiendo con algún descontento de base. ¿Qué podemos esperar? Eh, alguien decía, basta de experimentar con el, con el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Eh, están complicados los tiempos para la equidad de género en este gobierno, parece. ¿Cómo lo ven ustedes, chiquillo chiquilla?
2: Voy yo... Eh... Mira, a mí me pasa que, como en el marco general, eh, no comparto la pretensión de esperar del Ministerio de la Mujer todo lo que uno soñaría, porque eso hay que marcarlo en una coalición gobernante, que no, eso no va a suceder. Y, y con esto no quiero defender ni Santelice, ni a Salaquet, ni apla pero quiero situarlo en el fondo con quienes ganaron la elección presidencial. Mm. Y, y yo creo que a veces se nos olvida eso y eso conlleva también un mea culpa de cuáles son los lineamientos que hoy día tiene nuestro país. Eh, dicho eso, yo estoy segura que la derecha tiene muchísimas mujeres más preparadas y, y con, más y, y con más, mejor capacidad para liderar el Ministerio de la Mujer. Eh, de hecho, yo no, no es mi opinión personal porque no veo esos temas y no me ha tocado trabajar con ella, pero... He escuchado comentarios bastante positivos de la subsecretaria del ministerio, que estuvo como interina eh, durante este tiempo. Varios parlamentarios de la oposición pidieron que ella asumiera el ministerio. Entiendo que eso tenía una imposibilidad eh, asociada a su militancia, que ella es de renovación nacional y, según entiendo también, no es que eh, conozca la información objetiva, el Ministerio de la Mujer es de la UDI, lo que me hace todo el sentido en el análisis político, porque es un tema que a la UDI la debe poner bastante nerviosa. Eh, dicho todo esto, eh, el nombramiento de Santelice a mí me sorprendió mucho. Eh, creo que intentando resguardar la militancia UDI, intentando resguardar los intereses del gobierno, eh, creo que, que extremaron el punto. La campaña que señala este Jimé eh, es algo que transversalmente independiente de, de como, la militancia ideológica que cada mujer pueda tener o en general cualquier persona es algo que merece reproches graves, transversales. El, el abuso sexual no es algo que podamos teñir de un manto amoroso y eso básicamente es lo que se hizo. Además, como como el reto por redes sociales absolutamente inapropiado y, y no da señales de gobernabilidad y la leyenda de la torta fue el cambio de la jefa de la división de estudios, que yo imagino que debe haber sido una persona que anteriormente era de la confianza de las autoridades de este gobierno una jefatura de estudios no es algo que que es al azar que esa persona que entiendo que está súper capacitada la hayan cambiado por eh, un hombre que está involucrado en el piscinazo, que viene el piscinazo de viña, pero no tiene nada que ver con eh, la labor del Ministerio de la Mujer, ni con temáticas de género, ni con una preparación adecuada, sobre todo en una división de estudios, que, que conlleva harto conocimiento, más que que hay algunas divisiones que uno necesita un jefe o una jefa que tenga manejo político, que pueda negociar, que son otras habilidades. La jefatura de estudios requiere mucho conocimiento técnico y eso tampoco pasó. Y yo ahí creo que la ministra dejó el escenario claro para que le pidieran la renuncia, lo cual personalmente me alegra bastante. Su tweet me pareció poco apropiado también, pero... Pero allá ella, yo espero que a Mónica Solaquet le vaya bien. Entiendo lo que tú señalas, que, que no, ella no ha liderado todas las banderas del feminismo en Chile, pero no espero eso de ninguna mujer que vaya a nombrar el gobierno, la verdad. Eh, y, y dentro de todo creo que fue menos terrible. Eh, yo espero realmente que ojalá la ministra Salaquiet pueda acceder y trabajar en el tema del punatal de emergencia, que es algo que se está pidiendo muchísimo en el contexto de la pandemia. Espero que saque la ley de violencia de hacia la mujer. Espero que se preocupe muchísimo por eh, cómo involucrar a las mujeres en la reactivación económica. Eh, el, la tercera el viernes pasado tuvo como titular que la participación de la mujer en el mercado laboral retrocede 10 años en esta crisis, y, y lo más probable es que sea peor si es que algunas mujeres tienen que volver del postnatal, ¿cómo va a ser esto? Claramente las mujeres van a quedar en un escenario más muchísimo más desafortunado, y si pudiera pedirle algo, Mónica Salaquete, espero que al menos en esta cancha, que una mujer de derecha perfectamente podría jugar, sea lo suficientemente activa para la realidad la que las mujeres vivimos.
0: Ah. Eh... Bueno, la, la, como, como recomendación para conocer más esta historia, eh, hay, hay algo de, de, de ello en la segunda de hoy que habla sobre, claro, que, que la, la ministra Santalice como que dijo que ella renunciaba como por el bien del gobierno, pero en verdad la echaron. O sea, el, el, el presidente la llamó hoy día por teléfono y le dijo agarra tu maleta y ándate acá porque chao, chao nomás, ¿cachai? Y, y tú comunica esto como tú quieras y cosa de, 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 de no salir tan mal. Eh... Esto fue efectivamente por esta elección de este tipo de ayer. ¿ah? Eh, la, la María José Abud, que era la jefa de estudios del, del ministerio, esta nueva ministra, que, que, que era de confianza de la, de la ministra Plá, con la cual había trabajado bastante, eh, la María José Abud, yo la conocí hace, hace muchos años, ella, después que yo la conocí, se fue a estudiar, se capacitó mucho, ella creo que, eh, que, que estuvo en Colombia. En eh, pie de Colombia, creo. Tiene estudios, preparación... Era, era una tipa muy sensata y que, y, y que sea muy buen trabajo. Eh, esta nueva ministra llegó y le dijo que le proponía cambiarla de jefa de estudios a eh, como encargada legislativa al ministerio. Y ella dijo, sí, ok, eh, acepto ese, ese cambio porque eh, va a ser entretenido como tener un, un, un rol mucho más cercano con la elaboración de las leyes en la agenda legislativa que tenemos, eh, y listo. Y, eh, pero ya no sabía quién le iba a reemplazar. Eh, y cuando supo quién, la galaña del tipo que le iba a reemplazar, este, este, este tipo encargado de los piscinazos de Viña, simplemente renunció, eh, María José Abud. Y, eh, y, y mucha otra gente se espantó. Y de, y de la moneda ahí también saltaron, saltaron las plumas y, 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 y fue inexplicable esta, esta decisión de la ministra. Yo al principio tenía una tesis distinta ¿eh? sobre la ministra Santelices. Y, y me equivoqué, yo reconozco. Eh, yo creía que estaba haciendo efectivamente su pega yo, yo creía que estas frutalidades eran parte de su pega. Que con la salida de, de, de cubillos del Mineduc, el gobierno se había quedado sin un ministro ministra que en vez de preocuparse de su cartera, se dedicara 24-7 a hacer guerra cultural y provocar la oposición y extraerlos de los errores gubernamentales, ¿eh? como, como el, 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 el modelo del tema. Eh, Santelices parecía haber llegado para ocupar ese rol, al, al, tanto por quién era y tanto por cómo llegó y tanto por las primeras cosas que hizo. ¿eh? Yo, yo pensé que era eso. Porque si era así, entonces una barbaridad como poner el productor del piscinado de viña como jefe de estudios del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género era una buena idea dentro de ese objetivo, ¿no es cierto? Hacía enrabiar a buena parte de los, de los públicos que están en oposición, los ponía a hablar de algo que para el gobierno era de importancia secundaria, en vez de tenerlos hablando sobre las cifras de muertos en la pandemia, sobre los esfuerzos para dar la mínima ayuda posible a las familias en el contexto de las negociaciones eh, del Ministerio de Hacienda con la oposición, eh, provocar, distraer, cambiar el tema. Eso es algo, por ejemplo, que el gobierno de Trump ha llevado a la perfección. Tal vez es lo único que han logrado hacer, efectivamente, ese gobierno. Esta guerra cultural parece ser lo único que son buenos. Pero las revelaciones son que la moneda no felicitó precisamente a la ministra por su ocurrencia de traer a este tipo para, para, como jefe de estudio, sino que básicamente le echó a la pega. Así que la, la, la brutalidad de poner al cargo de, los, piscina, de la, al encargar a los piscinazos como jefe de estudio no había sido una malévola pero efectiva estrategia política, ¿ya? había sido una simple brutalidad, <risa> nada más que eso. Entonces, el poner a Santelices de ministra tampoco había sido una inteligente muestra de maquiavelismo político de parte de la moneda, sino que también había sido una simple brutalidad. Entonces, hasta cuando uno piensa lo mejor de las brutalidades del gobierno, que son parte de una estrategia inteligente, que siguen cierta lógica de beneficio político para ellos, las circunstancias y los hechos nos aterricen y nos aclaran que ni para eso son buenos, básicamente. Uno piensa lo mejor de ellos, dadas la circunstancia y aún así nos desilusionan.
2: Solo agregar dentro de la teleserie, que según leí creo yo también en la segunda, que la subsecretaria, luego de enterarse, subsecretaria Cuevas... Luego de enterarse del nombramiento de este jefe de estudios, que insisto, y haciendo un poco eh, reverberación al tweet que hace la ministra cuando sale, independiente del posicionamiento ideológico, era una persona absolutamente incapacitada para el cargo, porque este no era su currículum, no, no, no estaba involucrado en estos temas, la subsecretaria va a la moneda y renuncia. Y en la moneda le habrían dicho que se aguantará algunos días. Yo no sé qué habrá pasado con la subsecretaria, eh, pero eso es lo que aparece en este medio de prensa escrito.
1: Sabroso detalle. Oye, nada, yo solo quiero agregar que a mí me parece que esto es un, es un síntoma, ¿no? es un síntoma de desconexión. Está muy bien que la hayan sacado porque, porque ya era como el colmo de los colmos, pero esto que está pasando de, de transmitir en una frecuencia... Eh, absolutamente diferente de la frecuencia de la ciudadanía, es una cuestión que le viene pasando al gobierno hace rato. Eh, y, y le pasó, de hecho, hace muy pocos días, ayer, si no me equivoco, ayer lunes, con el spot sobre el próximo puede ser tú, o podría ser tú, ¿no? Este spot del COVID eh, que de alguna manera eh, hace recaer la responsabilidad del ...del COVID sobre la gente... ...que es una cuestión que enoja mucho... ...cuando no hay condiciones mínimas... ...desde luego no para gente como la pía Davor y yo... ...que nos quedamos en nuestra casa... ...sino para gente que realmente... ...necesita un ingreso de emergencia... ...garantizado ahora ya... ...porque si no tiene que salir a buscar... Eh, ...sus ingresos... ...y eso lo venimos hablando así como... ...desde el principio de la pandemia... Eh, ...todavía no tiene una solución contundente... ...y por lo tanto es súper difícil... O, o yo creo que es sumamente inadecuado responsabilizar a la gente de no quedarse en casa cuando a esa gente le está haciendo elegir entre el hambre y la, y la enfermedad eh, por lo tanto este, este tipo de, de, de campañas que son mal recibidas incluso eh, el senador Guillermo, en un troleo que yo considero magistral eh, intervino el video como para mostrar de qué manera eh, se, se había sido el gobierno, el, el propio gobierno, el que había eh, pavimentado el camino del no respeto a las cuarentenas. Eh, a, a mí me parece que, que lo que pasó con, con la ministra Santelices es parte de algo que, viene, que venimos viendo súper fuerte desde octubre, que es transmitir en una frecuencia completamente distinta y con un nivel de desconexión ejemplar, encuentro yo. Entonces me pregunto: a propósito, estábamos hablando de las divisiones de estudios. Me, me pregunto, ¿qué pasa con la división de estudios que sí o sí tiene que tener o la SECOM o el segundo piso? ¿Qué es lo que están mirando? ¿Qué no están viendo lo que ve cualquier persona que se mete a las redes sociales o sale a la
0: calle? Eso. Y, y, tal, y tal vez más, más, más como, eh, triste, preocupante, es que simplemente Chile Vamos no tiene agenda de género. Y como no tiene gente de género entonces básicamente no saben qué hacer con este con este mono, entonces están puro cometiendo errores porque no no tienen claro no, no no llegaron con una idea clara sobre 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 qué hacer eh, con, con con todo esto el tema les es ajeno eh, y eso también habla como de como de una necesidad como de ayornamiento, como de como de actualización a, a este siglo digamos de, de, de buena parte de la derecha chilena eh, para que, bueno, para que empiecen a tomar en serio estos temas que, eh, a, a, a los cuales ellos tal vez se pusieron mucho tiempo, pero ya, están, ya son realidad y están aquí.
2: Yo, pero, que, quiero hacer un paréntesis, no sé si todo Chile Vamos no tiene agenda de género. Eh, yo creo que un tema mucho más intenso en la UDI, que por lo mismo eh, se ha posicionado en este ministerio. Pero imagino que en, que en otros partidos de Chile Vamos, eh, Bópolis, no, no conozco nada nadie particular, pero por intuición me, me, al menos me salta la duda. Eh, insisto, yo creo que habría gente mucho más preparada de las eh, opciones que se han barajado en pos de cuidar el cupo de un partido político. Muy preocupado de que esta discusión, de que este tema tan relevante para nuestro país, eh, siga avanzando. Vamos con el segundo tema de esta jornada, eh, que ha sido la difícil discusión, difícil en el sentido de seguir y entender sobre la metodología de, de, para contabilizar las personas fallecidas por COVID. La semana pasada, luego de eh, distintas discusiones y, y gestiones, se tomó la decisión de ampliar el registro de eh, personas fallecidas por COVID buscando responder a lo que ha sido el criterio de la OMS, que es que no solo sean registradas como fallecidas estas personas las que tienen un PCR, sino que también las que tienen eh, los síntomas. Y eso había quedado en la sensación, al menos la semana pasada, que, eh, que el gobierno iba a trabajar en esa línea. Eh, sin embargo, hoy día eh, hubo un cambio en esa situación que, que vuelve a generar una inestabilidad en el tratamiento de, de los datos. El argumento que se está dando es que es un poco, que hoy día tuvimos una baja muy considerable de los fallecidos por COVID, eh, es que es una transición a este sistema anterior. Eh, sin embargo, el ministro de Ciencia y Tecnología, ¿estoy diciendo bien el nombre del ministerio? Dudé. Creo que Sí. Eh, Dice que, eh, además de que, diga COVID, tener certificado se, re se requiere un examen de PCR eh, y con las limitancias que tiene eh, para cruzar la base con PCR positivo eh, dentro del registro civil. Ha sido bastante bastante engorroso este tema, hoy día resultó aún más complejo en un, en un tema, insisto, que la sensación generalizada había quedado en que estábamos, estábamos avanzando, eh, que, que se iba a ampliar en el fondo el contexto, más que ampliar, eh, a considerar los estándares internacionales. Por lo mismo, y aquí no voy a entrar porque obviamente hay ropa tendida, eh, se planteó... La propuesta de que el manejo de las cifras lo, lo, lo llevaran la Universidad Católica y la Universidad de Chile, considerando que ambas son parte de, de la mesa COVID, para así en el fondo generar una especie de neutralidad y también porque la autoridad sanitaria está en infinitos flancos de la administración de esta pandemia, entonces la presentación de datos eh, complejiza aún más las múltiples. Tareas. No sé si a ustedes les quedó claro la modificación, eh, cómo lo ven, pero hoy día tuvimos 19 fallecidos presentados luego de haber estado
0: sobre los 90. Eh, yo se supone que soy bueno para las matemáticas. Ya yo estoy en ingeniería, eh, yo no entiendo nada. Y, y, y dejé intentar entender algo porque, porque en verdad ya me dura la cabeza de, de, de intentar seguir esta línea de cambios de... Cambios ya casi diarios de, de, de metodología y conteo, eh, de, de los cuales yo no entiendo nada. Eh, tengo un grupo de, de, de WhatsApp con, 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 con mis compañeros de, de, de generación de, de ingeniería, y ahí tampoco muchos entienden algo. ¿eh? Eh, conocemos porque había alguien eh, que creo que estudió física, que está, eh, que está un, un año más arriba de nosotros, que, que, que fue parte de la mesa de datos, y, y, y él, como que el. el, el el arroba Pérez en Twitter para, eh, eh, para que lo sigan, el, el, el pitillo como se le llama en la, en la universidad. Eh, él, él es, bueno, mucho más brillante que yo, por supuesto, y, eh, y él está mucho más enterado de todo esto, y él sigue todos eh, eh, todo estos eh, acontecimientos sobre los datos y, y, y va entregando sus opiniones a través de redes sociales. Eh, él era parte de la, de, la, de la mesa de datos que... que, que y fue de los, de los críticos con respecto a la poca información que le daban a la mesa de datos para poder construir estos modelos. Eh, pero, pero francamente, eh, es bien incomprensible este, esta, esta frecuencia de cambios de metodologías. Cada vez que hay un, un cambio de relato, hay un cambio de metodología. Yo y, 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 incluso haría una... una eh, propondría una, una forma distinta de verlo. ¿ya? Si en vez de intentar esperar que desde el Minsal... Eh, salir a la mejor información que ellos tengan disponible o la mejor información que ellos pueden generar en, en vez de hacer eso, estemos eh, esperando que el MinSAL siempre esté preocupado de mantener su relato y de cambiar de tema cuando el relato le está siendo incómodo eh, yo creo que vamos a estar entendiendo mucho mejor todas las cosas que pasan. Un, un, un buen amigo que estuvo aquí, en, 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 eh, que, que fue parte de la conversación aquí en, en, en Democracia en el SED hace un parte de programa, Daniel Brieva con el que hicimos un 1 a 1 hace un parte de semana Dijo en Twitter, si vas a hacer un cambio metodológico, lo mínimo es que sigas presentando los datos según una metodología antigua, al menos por un tiempo. Lo único que se ha logrado es que casi nadie crea ni entienda nada. Y lamentablemente, yo creo, no, no es algo que, que sea Daniel, sino que es algo que sumo yo, lamentablemente yo creo que es el objetivo. Yo creo que el objetivo es que nadie crea ni entienda nada. Porque de esa manera nadie está juzgando lo que se está haciendo realmente. Porque nadie entiende qué se está haciendo. generar
2: legitimidad en los datos es muy relevante para que la ciudadanía pueda hacer caso a las recomendaciones de la autoridad sanitaria. Y si nadie entiende nada, y si se van ampliando dudas, que pueden ser dudas justificadas o injustificadas, pero existen, y eso hace que haya menos conciencia de la gravedad de la situación. Y eso al final es lo que a mí más me, me obsesiona, como de qué manera podemos decir en simple y claro que estamos viviendo una pandemia que es grave y que necesitamos que la gente se quede en la casa. Y eso nos ha costado mucho posicionar y comunicar por, por distintos motivos. Uno de esos es la poca claridad en la administración de la información.
1: Sí, yo me, me parece que es escandaloso porque eh, nos afecta hoy día enormemente y, y además porque ni siquiera sé si en el futuro vamos a tener la capacidad de hacer un seguimiento de lo que pasó o sea, eh, sé que es súper trivial a estas alturas y con el nivel de cagada que tenemos pensar en cómo se va a estudiar esto después. Pero es súper difícil entender lo que está pasando. Entonces, cuando se cambia la metodología, no sé, yo tengo, creo que tengo contabilizado unas cinco cambios de metodología en la, en la cuenta de, de todo. Eh, y resulta que si hay un salto en los datos de fallecimiento, por ejemplo, es porque hubo un cambio de, de metodología y entonces ahora se están contando unos muertos que antes no se contaban eh, y por lo tanto no nos tenemos que asustar porque son unos muertos que en realidad antes no se estaban contando y no es que haya un salto en la curva, sino que la curva se vio eh, alterada porque hubo un cambio de metodología. Ahora hubo un descenso en los, en los decesos <ríe> eh, y, y tampoco tenemos que preocuparnos porque resulta que va a haber un desfase de unos cuantos días y entonces la curva no va a ser constante porque depende de las inscripciones, de las defunciones en el eh, registro civil eh, es decir, depende de la, de la velocidad de la burocracia y no de las 24 horas reales, sino que son 24 horas administrativas. Es un, es un nivel de delirio ya que es, es demasiado, ¿no? Eh, ¿Explicaron cómo lo iban a, a, a medir y realmente yo creo que no se entiende nada. Eh, el ministro dijo algo así como que se iba a hacer una primera lista con las defunciones que mencionaran la pala palabras relacionadas con el COVID. Eh, se les iba a restar las muertes que eran por causas secundarias a pesar de que tuvieran la palabra COVID y se iban a cruzar con los que tenían exámenes de PCR. Eh, es una mermelada que, que francamente uno no entiende ni cómo se calcula ni cómo conversa con las otras fórmulas que ellos han ido instalando. Entonces cuando tú cambias los estándares de la medición es simplemente imposible seguir la curva. Eh, y lo que están haciendo es marear a la gente, marear a los epidemiólogos eh, y, y en el fondo hoy día no solo estamos navegando en la oscuridad, sino que... Eh, Tampoco sabemos si vamos para arriba, si vamos para abajo, cuánta gente se está muriendo. Es, es súper terrible y hoy día lo que solo podemos hacer es cuidarnos y mirar lo que pasa alrededor nuestro, en nuestros entornos familiares y amistosos. Que no tengamos más luz que eso a mí me parece escandaloso porque, como bien dijo mi ya amiga, Cristina Merkel, <ríe> acá Angela Merkel, eh, <risa> eh, en una democracia... Eh, es obligatorio que haya transparencia en los datos y que se entienda la toma de decisiones. Hoy día no entendemos por qué el gobierno está tomando las decisiones que toma, por qué el gobierno no amplía las cuarentenas, por qué seguimos en exactamente la misma dinámica de cuarentenas dinámicas, valga la redundancia. Eh, ¿Cómo están midiendo ellos mismos eh, lo, lo que está ocurriendo para tomar esas decisiones? O sea, es un nivel de despelote que... Pocas veces visto.
0: Sí. Mm. Sí, completamente de acuerdo. Y, y lamentablemente yo sí creo que, 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 que la confusión es el objetivo. La confusión es el objetivo porque no hay nada bueno que mostrar. O sea, eh, hubo decisiones que se tomaron y esas decisiones llevaron a, a, un, a, un, a un gran caos y, y muertes y destrucción económica y, y, y muchas cosas así. Eh, y, y en vez de estar discutiendo, y en vez de estar preocupándose por tener una nueva estrategia, plantear un nuevo camino, eh, distinto al anterior, que ya demostró ser equivocado, para ver cómo salimos de este hoyo, eh, están como, como preocupados de, de, de cómo pasar más piolas o sea, cómo, cómo hacer de que, de que, de que todo está cagada no se nos pueda cargar a nosotros eh, y eso creo que es bien complejo y, y, y sobre todo es complejo porque, porque, porque no estamos preocupándonos de construir este camino hacia adelante sino que estamos preocupándonos como de, como, como de tapar los hoyos que tenemos para atrás y, pero, pero mientras siguen aumentando independientemente de lo que digan las la cifras siguen aumentando los muertos eh, siguen aumentando los casos eh, Sigue, sigue aumentando la, 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 la precariedad de este colapso en cámara lenta del sistema de salud y en cámara cada vez menos lenta, la verdad. Eh, y, y estamos llegando a, 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 a niveles, sobre todo en la región metropolitana, que son, que son caóticos prácticamente. Y, y bueno, eh, yo estoy preocupado. Hay una dura, hoy día, pero necesaria discusión a un altísimo nivel, ya, sobre cómo paliar las consecuencias económicas de la pandemia. Eh, es una negociación entre el ministro de Hacienda y la oposición. Eh, aunque hay también otros actores sociales involucrados. Hay distintas mesas, hay una conversación eh, actualmente con, en, entre el ministerio de Hacienda y, la, y las comisiones de Hacienda. Eh, la oposición tiene una propuesta que la, que la presentó hace poco. Hubo hace unas semanas otra de un grupo transversal de economistas convocado por el Colegio Médico. Ahora el gobierno acaba de presentar la suya. Eh, que, que, que parece ser como una propuesta inicial de conversación, tal como la de la oposición, ¿no es cierto? Y, y entre estas todas ideas, ojalá las partes cedan para que tengamos pronto un blanco y un segundo paquete de medidas económicas destinadas a la familia chilena. Y entre otras cosas, también para, 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 para planificar mejor la, la futura reactivación económica, que eventualmente va a llegar. Eh, todo esto está yo creo que es súper bien, ¿ya? Y yo creo que así es como funciona en democracia. Y, y, y eso es normal, eso, eso, eso está bien que suceda así. Pero mientras tenemos esta discusión abierta y transparente con gente opinando por los medios y propuestas oficiales cruzadas, y, y, y públicas ya donde, donde, eh, que, que, están, que están siendo juzgadas por el escriturio público lamentablemente no hay una discusión similar sobre cómo paliar la pandemia misma eh, después del fracaso de la estrategia anterior de intentar buscar esta inmunidad rebaño que, que, que no funcionó nomás y que, y que nos dejó en el lugar donde estamos entonces ¿cuál es la nueva estrategia? ¿tenemos estrategias siquiera hoy día? porque se supone que todas las mediciones toda la información que estamos viendo nosotros deberíamos utilizarla para ver si es que estamos bien o mal en el camino que tenemos planteados adelante Quizás ese camino era más o menos claro a mediados de abril, ¿no es cierto?, cuando, cuando la estrategia era claramente el buscar esta inmunidad de rebaño. Pero ahora que sabemos que esa no es la estrategia, ¿cómo, ¿cómo evaluamos los números? ¿Estamos mal? ¿Qué tan mal estamos? ¿Qué números tenemos que estar viendo para ver si estamos cada vez mejor o peor según el camino que tenemos por delante? Pero para eso tenemos que tener una estrategia clara, ¿no es cierto? Eh, Hay un espacio hoy día realmente para tener esta conversación sobre cómo... ¿Mejor salvar vidas tal como lo estamos teniendo correctamente sobre cómo evitar costos económicos y cómo tras la pandemia poder salir económicamente lo mejor posible? Y yo creo que estas preguntas no son triviales, ya porque tener una estrategia que sea conocida por todos es algo vital, es algo en torno a lo que nos podemos unir como país. Tener un objetivo común con un plan para lograrlo y un rol para ello, para cada uno de nosotros, es algo en lo que cada uno puede comprometerse y también sobre lo que cada uno le puede exigir al otro podemos exigirnos mutuamente, ¿ya? El, el, el discurso de lavarnos las manos y, que, y guardar distancia no es suficiente para esto. Tenemos que tener también un, 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 cómo la suma de eso lavar manos y guardar distancia de todos nosotros está sumando a un objetivo concreto que se evalúa con respecto a tales índices y que, y que, y que muestra tales resultados que debiéramos estar esperando en tales momentos, ¿ya? Eh, tener una estrategia común y reconocida es también algo sobre lo que podemos evaluar los resultados. Tener, saber exactamente qué cifras mirar y, y poder ver si nos está yendo bien o mal para poder hacer modificaciones en el camino, por ejemplo. Eh, parecía que la mesa social podía haber cumplido parte de ese rol de construir un espacio así, pero fue un bluff al final. La la mesa COVID esta de expertos con expertos epidemiológicos y saluduristas eh, también era, era, era otra pero no, no, le dieron, no le dieron ni siquiera la información necesaria para dar recomendaciones y las pocas recomendaciones que dieron no las tomaron en, cu en cuenta hoy día sus miembros están renunciando. la mesa de datos para qué hablar ¿no cierto? ya, ya habíamos hablado de esto varias meses que debía alimentar de modelos para tomar decisiones pero tampoco le dieron la información para, 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 para construir esos modelos y mientras tanto desde el mensal en lugar de tener una discusión abierta sobre esta nueva estrategia como si lo hace Hacienda por ejemplo en lugar de siquiera decidir o o o, o o incluso ni siquiera tener una discusión abierta, sino que siquiera decidir una, puertas adentro, eh, como, como puerta cerrada, decidir una y contarnos cuál es, siquiera eso, pero tampoco lo hacen. En vez de eso, se preocupan, como lo vimos recién, de confundirnos sobre los mortales consecuencias del camino escogido anterior. Entonces, pregunta para ustedes eh, ¿Cómo podríamos llegar a construir ese espacio? ¿Qué es lo que falta? ¿Cuál es el camino que ustedes ven que sea, que, que, que podría llegar a construir ese espacio eh, posible?
1: Justo estoy súper de acuerdo y, y de hecho como que el tema me deprime porque no veo muy bien por dónde se puede salir desde la mesa eh, y porque además me indigna un poco esta cosa que ya la venimos hablando hace varias semanas del gobierno de, de pretender un acuerdo que él instala sobre la mesa, ¿no? De hecho, ya le puso el nombre Gran Acuerdo Nacional cuando la, la oposición viene diciendo, oye, no, 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 no hagamos un plancito de emergencia. No, 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 es un Gran Acuerdo Nacional. Entonces, ni del nombre en adelante nos ponemos de acuerdo, ni tampoco eh, en la magnitud de los acuerdos que aquí va a haber. Eh, y entonces, así no se avanza, porque es súper difícil eh, tratar incluso, fíjate que leía, releía una columna de... de de Juan Pablo Luna, de principios de mayo, en que decía eh, sugería que el mejor camino era olvidarse de Piñera eh, y tratar de apoyar al gobierno en todo lo que pudiera ayudar a la gente, eh, a pesar de Piñera, eh, lo cual ya era bastante dramático. Pero hoy día es imposible, porque el, el gobierno no te está dejando por dónde. O sea, ¿en qué se apoyan los epidemiólogos para poder eh, dar eh, rienda, o sea, para pa poder dar luces sobre una estrategia que podría funcionar. Eh, ¿En qué se apoya? Yo a esta altura ya me pregunto ¿en qué se apoya el Minsal para poder tomar decisiones? Eh, entonces, ellos oscurecen aún más una situación que ya era bastante oscura. Al margen de eso, da bastante pica, creo yo, ver que en otros países... Eh, donde hubo cuarentena desde el primer momento y hubo esta estrategia de cuarentena en donde efectivamente es mucho más dramático, hay un bajón más fuerte de la economía, etc. Eh, ya, ya están saliendo, ¿no? Y no estoy hablando solo de casos como, como Nueva Zelanda que por favor invadan, ¿no? O sea, como que creo que lo mejor que podríamos hacer a estas alturas es declararle la guerra a Nueva Zelanda para que vengan a, a invadir, ¿no? Eh, sino que estoy hablando también de países como Argentina, en donde ya están empezando a salir eh, alrededor, digamos, salvo la provincia de Buenos Aires, ya están empezando a salir de la cuarentena. Entonces, finalmente, esta súper estrategia de las de la cuarentenas dinámicas termina siendo eh, una prisión, porque la gente no se puede quedar en esta cuarentena y la cuarentena se alarga como un poema dedicado al mar. O sea, no hay por dónde salir de esta cuestión y, y realmente es, es bien atroz porque tampoco se sabe con qué criterios están tomando las decisiones. No sé si me fui por la rama, pero, pero la
2: desilusión me lleva. Oye, solo considerar también que la situación de Argentina, yo creo que yo siempre la pondría entre paréntesis, como nunca subimos el nivel de testeos de Argentina. Yo espero que les vaya muy bien, pero creo que de repente idealizamos un poco lo que ellos están viviendo eh, hoy día.
0: Y los resultados de estos últimos días no están, no están nada buenos de Argentina. Tienen, tienen hartos contagios, están subiendo el, los casos después de mucha cuarentena. Sí, la, la, la cuarentena sola nunca fue solución. Era, era, bueno, hay, hay, hay muchos caminos distintos, pero, pero nosotros no tomamos ninguno de ellos. Eso es, eso, es, eso es lo claro.
2: Sí, y el tema de la, de la cuarentena dinámica inspirada, entiendo, por, por Corea asumía varios requisitos para que resultara que nuestro país eran inexistentes, como eh, el porcentaje de testeos, como la trazabilidad de los casos, como eh, el aislamiento de estos casos que en nuestro país no, no han sido los fuertes, eh, nuestros niveles de testeo no han sido terribles, pero nuestra, tra nuestra trazabilidad y nuestro aislamiento no son lo más fuerte de lo que se requería sobre todo para una estrategia como como lo es la cuarentena dinámica, y hoy día, al menos en la región metropolitana, estamos en el escenario más estricto que se podría. No tenemos una medida más estricta que cuarentena obligatoria.
0: Claro. Eh, Pero, ¿qué espacios ven, ven? O sea, a ver, de, dicho de otra manera, eh, ¿hay algún camino en el que Mañalich todavía sirva para esto? ¿Y por qué lo digo? Hoy somos un país sumido en una crisis de salud enorme, sin camino de salida a la vista y sin espacios para siquiera estar conversando al respecto, sin liderazgo. Eso, eso significa no tener liderazgo. Cada día que seguimos así son más muertes de chilenas y chilenos que pueden ser evitadas. Y, y es más de nuestra economía que se destruye innecesariamente. Cada día nos hundimos más en este agujero. Y, y cada día que nos hundimos más son más días de nuestro futuro que vamos a tener que estar utilizando para salir lentamente de este hoyo que estamos cavando hoy. Entonces, si Lich no es la persona capaz de, de, de abrir estos espacios de discusión para llegar a un acuerdo amplio sobre una estrategia país para mitigar efectivamente la pandemia, eh, una estrategia que todos entendamos y, y, y a la que nos podamos sumar, eh, si él no es capaz de hacer eso, bueno, que se vaya y que le deje el espacio a alguien que sí sea capaz. ¿Ustedes creen que se debería ir? ¿Ustedes creen que ese sería el camino correcto?
1: Yo no tengo ninguna esperanza de que saquen a Mañanich. O sea, hubo un cambio de gabinete no sé, hace cinco minutos y, y ni se les pasó por la cabeza sacar a Mañalich, eh, está súper blindado. Tampoco sé a estas alturas si es la mejor estrategia sacar a un gallo que por último ya ha estado lidiando con la cuestión ahí adentro. Pero sí me parece relevante que haya alguna especie de auditoría eh, respecto a lo que está pasando y en ese sentido y como dice la Pia la hay, hay ropa tendida así que lo digo yo me parece buena idea independizar el manejo de los datos no porque es un poco como, como pasa con la medición de la pobreza eh, y el trabajo en conjunto con la Cepal que tiene que ver con generar legitimidad de datos que en los que la gente ya no puede creer o sea eh, a esta altura no sabemos ni qué es Mañalitz, o sea, ayer salió toda una polémica respecto de si era, si era máster o no era máster, eh, si era epidemiólogo o no era epidemiólogo, eh, y ya tiene que ver básicamente con que no le creemos nada, nada. Eh, y eso también es un estado complejo, porque, porque necesitamos poder confiar en las autoridades para tomar decisiones eso no está ocurriendo entonces eh, el, el trasladar y el externalizar el manejo de los datos a mí me parece que sería súper relevante así como a estas alturas externalizar la toma de decisiones es decir que haya un consejo que que permita tomar las mejores decisiones y eh, que sea un un consejo técnico político, pero que no sea eh, solo... O sea, entendemos que la autoridad política es la llamada a sancionar las decisiones, pero el nivel de me paseo a la mesa COVID eh, tampoco es sostenible eh, y no es sostenible ni siquiera para el gobierno, te fijáis. Eh, entonces, a mí me complica mucho que el gobierno no entienda que no escuchar a la gente que sabe tiene un precio y ese precio lo va a pagar el gobierno en aprobación, pero sobre todo lo vamos a pagar todos los chilenos, ¿no? Y eso, entonces, eh, no sé si la solución es sacar a Mañalit o, o presionar por dónde. La verdad que es una, una situación
2: súper podrida. Voy por un vodka mientras lo pienso. A mí a mí no me convence, para no escapar a la pregunta de ahora, no me convence nada la estrategia de eh, cambiar al ministro de Salud. No, sinceramente, creo que nos ponen en una situación de incertidumbre en un momento muy complicado, de aquí a que se suba otra autoridad, como hay cosas que creo que no se van a resolver con el cambio de un ministro de Salud. Pero sí concuerdo con lo que dice la Jimé eh, en la importancia de, de generar una discusión con eh, distintos gremios que tienen... Eh, el conocimiento en esta materia, que pueden entregar evidencia a la discusión, yo creo que llevamos un tiempo en nuestro país teniéndole miedo a la crítica, como, y una crítica no quiere decir que uno quiere que al gobierno le vaya mal, no quiere decir que uno quiere que eh, el gobierno fracase, ni que uno es, no sé, se me ocurren muchos objetivos que han aparecido eh, estas semanas, sino que y aquí voy a citar a Eduardo Engels que yo creo que lo dijo muy bien en la entrevista del domingo en la tercera porque cuando hay una discusión franca, leal, en base a evidencia no, no hay que tener miedo y, y yo creo que esa línea puede aportar mucho a enfrentar una pandemia donde lo que prima es la incertidumbre. Nadie va a tener la respuesta por sí solo y, y hay que esperar que eh, podamos avanzar siendo receptivos de los distintos aportes que puedan haber.
0: En esa línea, el, el colmedo y día llamó a una nueva mesa, a una, a una mesa de salud COVID-19 en la que trabajadores de la salud, incluyendo atención primaria y representantes de sociedades científicas, puedan, eh, dice, resolver semanalmente sus dudas sobre la estrategia sanitaria, ¿ya? Comunicando la vivencia de la red y aportando con propuestas para disminuir el impacto de la pandemia en nuestro país. Eh, y es, es es una propuesta que firma no solamente el Colegio Médico, sino que firman básicamente todas las sociedades eh, chilenas de distintas especialidades médicas, incluyendo la de medicina intensiva. Eh, y, y esto hablaría como sobre esta, esta necesidad de, de que eh, quienes están hoy día combatiendo esta pandemia tengan una especie como de, como de eh, conocimiento sobre cuál es la estrategia para de esa manera estar viendo si es que las cosas que están pasando día a día están ayudando a esa estrategia, si hay, si hay cosas que hay, hay que corregir, que mejorar. Porque hoy día, o sea, la, la sola petición del, 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 del establecimiento de esta mesa habla de que este diálogo no se está dando. O sea, ¿ustedes creen que este tipo de mesas puede ser establecida y que puede ser realizado este diálogo?
2: No, yo, yo hoy día voy a usar el cupo de la entusiasta positiva y, y creo que además no, no tenemos margen. Como por supuesto que hay que sumar a distintos actores con distintas especialidades en este tema que tienen un horizonte en común, que es que podamos salir de esta crisis.
0: Las buenas noticias. Eh, Pia, ¿qué tal si utilizas tu cupo de optimismo del día?
2: Y tengo una buena noticia hoy. Y es la noticia que ayer la jueza Macarena Rebolledo, el segundo juzgado de familia de Santiago, acogió la demanda presentada eh, por la cientista política eh, Gigliola y no voy es a decir su apellido porque lo voy a pronunciar terrible, en contra de su pareja, en una jugada eh, legal que permitía que... Un pequeño niño tuviera dos madres y que el juzgado de familia reconociera los derechos de estas dos mujeres sobre su hijo y ordenara inscribirlo al registro civil. Eh, es una causa que estuvo llevando a la Fundación Iguales con el apellido de, o sea, con el apoyo de distintos abogados. Entiendo que ahí estuvo Juan Enrique Pí, ex exdirector ejecutivo de Iguales. Estu estuvo la Claudia Sarmiento que trabajó en el Ministerio de la Mujer y la Equidad de género. Eh, y estuvo también Elisa Walker entre otros abogados, me pareció una excelente noticia y, y como una cuota de reserva anímica sobre todo para estos
0: tiempos. Es una gran, gran noticia. Eh, a mí también lo que me gustaría destacar de esto es la estrategia judicial que se siguió, que la quiero no encontrar brillante, porque normalmente lo que se hacía en estos casos era demandar al registro civil para que el registro civil tuviera que aceptar eh, un, un, un registro de una persona que tuviera... ...dos padres del mismo sexo. Pero en este caso no se hizo eso. Lo que se hizo fue que hubo una demanda de familia porque la, la, la madre, que no la reconocía por el registro civil, eh, la otra madre demandó a esa madre para que reconociera al hijo. Y la jueza de familia eh, dijo efectivamente... Como ambas son madres y, 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 y ambas están cuidando al niño, esta otra madre también debe reconocerlo. Entonces ordenó el registro civil, tal como se hace en los juicios de este tipo, ordenó el registro civil que inscribiera el hijo también a nombre de esa madre. Entonces, de esa manera, no hay ninguna apelación posible, porque obviamente la, la pareja de quien demandó, la demandada, no va a alegar eh, por resultados de juicio ante instancias superiores. Entonces esto queda firme inmediatamente y no hay ni corte apelaciones, ni corte suprema ni nada. Excepto que la corte apelaciones llegara a querer hacer una especie de recurso de protección, pero sería bien raro. Así que una gran noticia.
1: Yo también tengo una buena noticia. Ah.
2: <risa> no, Gime. Porque tus buenas noticias terminan siendo como... Pucha, no me censuren. Una falsa ilusión. Y uno no está para falsas ilusiones.
1: No me censuren, lo que... No, lo que pasa es que las narro mal, las narro mal porque mi, mi pesimismo me puede, pero eh, son buenas noticias, y esta es una buena noticia que no veo por dónde la pueda estar a perder, ni siquiera yo. A ver. Eh, y es que finalmente el, el, el error, no lo hemos comentado, pero mí, yo estoy contenta y llena de, de gozo, porque el error de la, del, del Senado de no hacer como efectiva la, la, la mención de la, de la retroactividad de la ley de la reelección. En otras palabras, eh, al no hacer manifiesto el que querían salvarse y que, y que el límite a la reelección contaba a partir de la próxima, eh, básicamente terminó en que al volver a, a, a comisión mixta, eh, se aprobó tal como estaba nomás. Y en, en resumen, eh, no van a poder seguir religiéndose forever a never. Ah, esto, eh, y aquí es donde yo empiezo a boicotear la buena noticia. Recordemos que son tres periodos, o sea, es el periodo para el que son electos <ríe> más dos más, pero aún así hay gente que encuentra que es muy poco. Entonces, bueno, vamos a ver, yo creo, dos cosas. Una es eh, una renovación que a mí me parece sumamente necesaria, dado los índices de... Eh, paréntesis y cierre de paréntesis, legitimidad eh, en las autoridades, en nuestros representantes, en nuestras representantes, eh, que me parece buena noticia. Y por otro lado vamos a tener que bancarnos un poco de sillitas musicales, no que es esta cosa de correr cada uno a la otra esquina. Eh, había un juego cuando yo era niña, hace 400.000 años, que se llamaba Tombo, en el que uno tenía que correr a la, a la otra esquina eh, antes de que le pegaran el pelotazo. Bueno, yo creo que va a pasar un poco eso, que van a tener que que irse corriendo y entonces los alcaldes van a querer ser diputados, los diputados van a querer ser eh, gobernadores regionales y así eh, pero bueno, eso es inevitable, de todas maneras me parece una súper buena noticia que por fin le pongamos un límite a la permanencia de los cargos de representación popular porque eh, hay muchos buenos representantes que llevan mucho rato pero también es sana la, la, la rotación, la alternancia y la renovación, si no, estamos hasta la...
2: Eh, mal. No, solo ponerme en el modo Jara y sumar que hay algunos alcaldes bastante molestos que eh, están con hartas ganas de modificar esto. Porque eh, vería impedida su reelección y además su posibilidad de ir al Congreso. Solo en mi cuota Jara de las buenas noticias.
0: Sí, entonces me gustaría solamente agregar que la que eh, esta ley como para limitar la, la reelección nunca fue ninguna maravilla, pero eh, hubo un, un momento en el que realmente me empezó a gustar esto, y lo, lo encontré fantástico, que fue cuando, sobre todo en el Senado, en la discusión, eh, cuando varios de estos senadores eh, eh, votaron por un lado a favor de la limitación a la reelección, como tema de fondo, pero votaron en contra, al menos ellos creían que votaban, en contra de que eso les afectara a ellos inmediatamente. Eh, y la única explicación para eso era completamente autointerés. Entonces, es, todos esos argumentos fueron vergonzosos. Entonces, cuando después supe que lo que estaban votando realmente, cuando ellos creían que votaban por su propio autointerés, era por su propio perjuicio, eh, ahí hubo una camionada de karma que se les cayó encima. Así que, en ese momento, esa política me empezó a gustar mucho. Y bueno, también tengo una buena noticia. Eh, para mí el, el, lo que pasó en Chile esta semana fue un poquito oscuro, así que voy afuera. Que es parte de la conversación que tuvimos la semana pasada sobre lo que pasaba en Estados Unidos. ¿no? Eh, y ahí yo creo que la buena noticia es cómo las protestas están funcionando. La, la dinámica de las últimas semanas, en, en términos de las protestas, ha sido eh, que las protestas se han ido haciendo cada vez más pacíficas mientras la reacción de las policías se ha vuelto cada vez más violenta. Y ese desfase ha hecho que la que quede cada vez más en evidencia ante, ante toda esa nación, eh, el trasfondo real y la necesidad verdadera de cambio detrás de las protestas que había con respecto a, a la violencia extrema policial y también a, a, al hecho de que la policía era, era bastante racista por allá. Entonces, eh, eso está generando una ola de cambio bastante fuerte y solamente me gustaría... Eh, eh, ejemplificar con lo que te pasa en, en Minneapolis, que fue la ciudad donde mataron a George Floyd. Y en Minneapolis el, el Consejo eh, de la Ciudad, que, es como el, el, que son como los concejales de acá, acaban de votar con, una, con, un, con, un, con un voto a prueba de cualquier tipo de veto de parte del alcalde, eh, no solamente reformar su cuerpo policía, sino reemplazarlo completamente. O sea, tomar lo que tienen despedir a todo el mundo y crear un, un, un nuevo cuerpo o un conjunto de cuerpos que ataquen las necesidades sociales de una manera o se enfrenten a las necesidades sociales más bien, de una manera distinta que lo que hace la policía actualmente, que todo lo hace eh, con fuerza, militarmente, etc. Dentro de una cultura que se enseña ya eh, a, a, los policías a ser como una especie como de, como de guardianes de las ovejas, que serían los ciudadanos, en contra de los lobos, que serían quienes quieren hacer daño, ¿eh? Eh, pero, pero saben como están tan, tan psicoseados de, de, de toda esta imagen que terminan viendo a todos los ciudadanos como lobos entonces terminan disparándolo a todo el mundo eh, bueno, eh, quieren cambiar de raíz de esa cultura y allá llegaron a la, a, la, a la convicción que la manera de hacerlo es simplemente sacar a todo el mundo y partir de cero dicho eso, y para que no nos entusiasmemos demasiado con la realidad chilena, es muy distinto un cuerpo de policía local de una ciudad eh, de, de 800.000 eh, habitantes un, unas, unas una, una policía, además, civil, que es muy distinta a una policía nacional de, de un país de 18 millones de personas como Chile, eh, donde la policía, además, es, 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 tiene rasgos militares. Entonces, tal vez no nos no, entendemos tanto con, 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 la, con, la, con, la, con la ligazón inmediata, pero yo creo que sí tomemos mucha atención sobre lo que está pasando allá y la manera en la que se está eh, reevaluando y redireccionando el rol que tienen las policías eh, en Estados Unidos en particular, donde se está acusando y conversando que están, y eh, que, que básicamente todos los grandes problemas sociales se le entregan a la policía. ¿eh? Eh, los, los, los problemas intrafamiliares, la violencia intrafamiliar, los problemas de salud mental, todos son temas policiales. Entonces, al final, lo que, lo, lo que están queriendo hacer allá estas protestas es, eh, es ir separando las cosas y solamente usar policías cuando sean necesarios y. Eh, y, y, y usar los recursos que se le entrega a esta policía ultramilitarizada allá, que es mucho más que acá eh, u, usar parte de esos recursos para otras cosas, cosa de, de que la, la sociedad esté resolviendo sus problemas de otras maneras y no solamente a través de la fuerza policial, eh, y eso creo que es una muy buena noticia, que todos tenemos que tenerle mucho ojo porque tenemos grandes desafíos en los temas acá en Chile, pero eh, pero pero bueno, tenemos que tener algún tipo de inspiración para lograr, lograrlo eh, lo, para lograr esos grandes cambios que necesitamos y en Estados Unidos hay algunas cosas pasando. Así que mucho ojo y buenas cosas pasan allá gracias a la protesta, la protesta que está siendo complementaria a la acción democrática eh, y eso es muy importante. ¿Algún comentario final antes de que cerrar?
2: Yo antes de terminar quiero hacer uso de mi cupo constantemente chaqueteado, como católica de este podcast. Eh y hacer mención al protocolo de comunicaciones que se filtró estos días en la entrega de las cajas, vergonzoso, y además que expone a las familias que, que están en una situación apremiante y en una desesperación absoluta. Cuando vi ese protocolo me acordé de una columna que leí hace un par de semanas, en la tercera, de un sacerdote que se llama Pablo Walker, que decía que es, que es necesario reconocer que la entrega de estas cajas finalmente es una forma que tenemos para que muchos lleguen vivos a un proceso constituyente que ojalá debata sobre las causas de la desigualdad indignante que vive nuestro país. Así que para los que puedan, que la lean. Amén.
0: Y eso sería todo. ¿Buen programa?
2: Sería tu Tix. ¿Podemos hablar ahora?
0: A mierda, la pía parece que quería conversar. Todavía tengo el audio prendido, pero eh, ahora lo corto.
2: Yep. Ahora viene lo mejor. ¡Ahora se viene el pelambre!
0: Vamos a partir pelando a ese viejo mío.